0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 4 de octubre, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Hoy se puede elegir la lectura continua de esta semana 27 del tiempo ordinario o bien lecturas propias de San Francisco de Asís. y Es lo que he hecho de la primera lectura que se puede leer en esta memoria de San Francisco de Asís, la Iglesia nos ofrece un pasaje de la Carta a los Gálatas en que San Pablo dice esto. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Y por qué nos la pone? Pues hombre, parece, claro, San Francisco de Asís, seguidor de Cristo, imitador de Cristo, identificado con él hasta el punto de recibir los estigmas. Claro, la cruz, Cristo crucificado, se enamoró del crucificado pobre, humillado y esa identificación con él eh, incluso llegó a ese don místico que Dios le dio de, de tener durante un tiempo de su vida los estigmas luego siglos después en el siglo XX otro discípulo suyo, el padre Pío lo tendría pero mucho más años porque el padre Pío murió mayor mientras que San Francisco con 44 años pero nos enseña que aunque eso sea muy excepcional ese, ese don de de tenerlos las estimas lo que no debe ser excepcional, sino lo propio del cristiano, es asumirse el seguimiento de Cristo, pues también, en, en lo que implica de, de sufrimiento, de dolor, y sobre todo, como dice San Pablo, el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo, quiere decir que seamos conscientes de que siempre, y desde luego en estos tiempos más, el cristiano va contracorriente, el mundo está crucificado para mí, es decir, pues lo que el mundo nos propone como valores para nosotros son algo negativo. Sabemos que eso no va a ninguna parte buena. Y yo para el mundo, es decir, para el mundo, el cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, está loco. Es un desecho del mundo. ¿eh? Esto es Sobre todo cuando pues, no se entienden vocaciones contemplativas, una vida muy pobre, no sé qué. Estos están locos, ¿eh? qué desperdicio, qué no sé qué. Pues muy bien, muy bien. Si nadie se mete contigo, pues señal de que se te nota poco que eres cristiano el cristiano en el mundo de hoy, pues siempre tendrá sus críticas, sus comentarios, su reírse de él, hacer el ridículo por nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo San Francisco de Asís, que pudiendo haber hecho una buena carrera de comerciante, hijo de un comerciante importante, dejó todo por seguir a Jesús. Y fue mucho más feliz, la perfecta alegría, la perfecta alegría. Pues es lo que le pedimos en este día, de San Francisco de Asís, en este mes de octubre, en este mes del Rosario, aquí tenemos con poca voz, como también un servidor, porque estos tiempos, estos cambios nos hacen su pupita, a Rocío García. Buenos días, Rocío, ¿puedes decir algo? Hombre,
1: pues sí, 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 porque a nosotros el Señor nos regala muchas cosas y entre ellas el jengibre, que es maravilloso para la garganta.
0: Ya sabéis, un consejo de Rocío, que esta mañana no podía decir nada y con el jengibre, pues bueno, por lo menos la Se me escuchado. entiende, ¿no? Se te entiende muy bien. Lo suficiente para que le recuerdes a los oyentes que cada mes tenemos un momento de oración muy importante en Radio María, ¿verdad?
1: Tenemos un encuentro, una peregrinación espiritual. Bueno, eh, vamos, es que hay muchas cosas esa sí, semana, padre. Por orden, vamos por orden y empezamos jueves, por el jueves, por la noche. A las 11 de la noche en la península, las 10, para los oyentes que están en Canarias, nos vamos a unir en oración ante el Santísimo, porque es primer jueves de mes, víspera de primer viernes de mes. Uh -huh. Y ahí vamos a estar ante el Santísimo en la hora santa de Radio María.
0: Eso es. Y luego el viernes hay algo que nos... Bueno, siempre todos los primeros viernes de mes la familia mundial nos propone insistir en la oración, en el ayuno, pero además es que es 7 de octubre, que es el día de la Virgen del Rosario. ¿Qué vamos a rezar? ¿Cómo vamos a rezar el Rosario? ¿Vamos a añadir alguno especial?
1: Pues vamos a rezar el Santo Rosario a las 4 de la tarde hora peninsular, las 3 en, Cana a la, sí, las 3 en Canarias, sí. el Santo Rosario... Eh, desde Pompeya desde Pompeya, tenemos esta unión de Radio María, la familia mundial que nos invita a esta peregrinación de Tu Pueblo en Camino saben que estamos rezando el Rosario desde distintos lugares del mundo y esta vez nuestra cita es el viernes 7 de octubre, Día del Santo Rosario de Nuestra Señora del Rosario a las 4
0: Así es, y es que Pompeya en efecto hay un santuario dedicado al Rosario ahí promovido por un un beato, creo que todavía no está canonizado, italiano, o quizás, si no estoy seguro, José Longo, que era un seglar, pero al que el Señor le, le iluminó mucho, pues esta devoción de, del Santo Rosario, y se consagró a difundirla, y por ello es uno de esos santuarios, de esos santuarios, así como hemos estado en, en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje en el Monte Carmelo, hemos ido rezando el Rosario, unidas todas las Radio Marías del Mundo, eh, desde esos santuarios, pues en el día del Rosario, pues nos vamos al santuario del Santo Rosario en Italia, en esa nación donde nació San Francisco de Asís y donde nació Radio María y tantos santos. Una nación, ciertamente, pues, como la nuestra o como Francia, que históricamente han dado tantos santos a la Iglesia, pues desde ahí rezaremos el Santo Rosario. Para la Hora Santa, os recuerdo que mañana es el último día para enviar las peticiones que se ponen al pie del altar. También mm. recuerdo son centenares las que recibimos, hay personas que piensan que se pueden leer todas, es imposible, no haríamos otra cosa eh, tenemos luego ese otro programa de Mónica, entre amigos ahí sí que es más fácil el, el recibir y, y mencionar explícitamente pero no nos olvidemos nunca que el Señor lo sabe, es como esas personas me ha pasado a, mí a veces en las parroquias que piensan que porque no se dice en alto el nombre del difunto, la misa no se aplica por él como si nuestro Señor no supiera por quién es la misa, lo importante siempre es la intención. No nos no montéis líos en las parroquias. Oiga, padre, que no ha dicho el nombre, pero hombre, que da igual, que Dios ya lo sabe, que Dios ya lo sabe. Vayamos siempre al corazón, vayamos siempre a la intención, a lo, a lo realmente importante. Y bueno, y anticipamos rápidamente, rápidamente, Rocío, ¿Mm? que ya en este mes de octubre, en esta semana, ya ha comenzado la nueva programación, ya han comenzado a emitirse programas nuevos, sí. pero que tendremos un programa especial en el que los vamos a, a presentar todos, ¿verdad?
1: Sí, hemos empezado ya desde el 1 de octubre, pero el sábado 8 vamos a presentar toda esa programación. También eh, van a poder seguirlo en directo desde las 5 de la tarde, hora peninsular, y hasta las 7. Ese programa especial en el que vamos a estar hablando con los directores de los nuevos programas, que van a ir incorporándose con temas nuevos y con temas que ya hemos tratado, pero con enfoques diferentes. Y van a poder participar en este programa en las redes sociales con el hashtag rm 23
0: También ya lo explicaremos otro día con más calma, que no se nos vaya más el tiempo, pero ya os anticipamos que la próxima semana, en torno al pilar en torno al Pilar, tendremos varios días de una programación especial, por un lado, pues con más calma a ir explicando estos nuevos programas de la temporada, pero también pidiéndoos una especial ayuda a Radio María España porque se nos están ofreciendo posibilidades de, de nuevas frecuencias y andamos muy justitos con esto de la crisis. Y entonces, bueno, vamos a ver tres o cuatro días en que os pediremos un empujoncito antes de que lleguemos a la gran campaña de Navidad, pues también a ver si ahora en torno al Pilar y también os presentaremos las recopilaciones que hemos ido preparando de, de programas que pueden ayudar eh, para, para profundizar en la vida cristiana. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto. Seguimos adelante nosotros con ese gran sacramento de la confirmación y antes con este relato tan bello en torno a la parábola del buen samaritano, pero dándonos cuenta de que el verdadero samaritano es Jesucristo que nos cura especialmente a través de de los sacramentos nos lo hacemos de, de mano de, este, de esta bella reflexión del padre José Granados García los signos del samaritano sacramentos y misericordia los signos del samaritano bueno nos habíamos quedado en, ese, en esa conversación en ese carruaje en que iba el funcionario de la reina etíope ese funcionario eunuco, el diácono Felipe y el padre José Granado sube ahí a aquel hombre que había sido apaleado y recogido por el buen samaritano al que da de nombre Jesús, pero que ahora está buscando a ese Jesús que le había recogido, porque ahora necesita, se da cuenta de que no le basta con haberse curado las heridas del cuerpo, necesita una sanación mucho más importante, la del alma, la del alma, y ha oído hablar de ese Jesús, que era el siervo de Yahvé, anunciado por Isaías, el pasaje que iba leyendo el funcionario etíope, y Felipe también ha hablado de cómo Jesús instituyó el sacramento de la y Eucaristía, bueno, pues ahí estábamos y sigue así el relato. Se hizo silencio en el interior del carruaje. Felipe había hablado de su maestro. Su vida, sus palabras, su presencia, tomaron poco a poco forma en el rostro del joven misionero. Nunca tanta luz había alumbrado sus corazones. La verdad de aquellas palabras y de aquellos hechos se les imponía. Estaba ahí como una gran montaña, un hermón de eternas nieves, horadado de manantiales. ¿Les parecía que si aquello era mentira, serían mentira todas las esperanzas que el hombre pudiera atesorar y que el futuro no podría amanecer? Pero llega algo muy importante para el tema que estamos tratando. Felipe les dijo... Solo una cosa os falta, dejad que Cristo os toque, dejaos ungir por él. Y les explicaba, vamos a ver, qué es esto que les explicaba el diácono Felipe. Cuando nacisteis, vuestros padres os enseñaron un lenguaje unas tradiciones. Las historias de vuestros antepasados, sus glorias e infamias, pasaron a formar parte de vuestra vida y os acompañan siempre. Son el lenguaje con que pensáis y decidís, el horizonte fijo sobre el que planeáis vuestra ruta. Al sonreír, sonreís con un aire de familia, y con un aire de familia os enfadáis y os reconciliáis». Que se pensó en su familia como en un gran árbol. Sí, el árbol de la familia nos transmite su historia de rama en rama, grabada en los anillos del tronco, buenos y malos años, sequías y turbiones. De nuestros padres no sólo recibimos un ejemplo, sino mucho más, un nombre único y un apellido compartido, una forma de mirar y de reír, una lengua y un acento y un tono de voz. Del mismo modo, prosiguió Felipe. La misericordia de Jesús no es sólo un buen ejemplo para imitar, ni sólo un vigor nuevo en los remos para afrontar vientos en contra. Él quiere cambiar ese trasfondo último, esa herencia que se ha ido sedimentando de generación en generación. Él quiere daros un nuevo punto de partida, enseñaros una nueva lengua materna y una nueva tradición familiar, en que estén refrendadas las antiguas glorias y canceladas las viejas infamias. Eso significaría, replicó el eunuco, generarnos de nuevo, revestirnos de carne nueva, pero ¿puede un hombre viejo regresar al seno de su madre y ser dado a luz? Y Felipe les habló del bautismo, aquel regalo con que Jesús les dejaba el toque de su carne, la inserción en su carne, para que se recreasen en ellos los deseos y los afectos, los recuerdos y las ilusiones, y de cómo el bautizado aprendía un nuevo lenguaje con que narrar sus pasos por el mundo, que era el lenguaje de Jesús, y de cómo adquiría nuevos cimientos para sentar su amor, cimientos que recobraban aquellos originarios y profundos sobre los que se asentaba todo lo bueno que se había recibido de rama en rama por el árbol de la familia, pero ahora filtrado y confirmado y transformado en la carne de Jesús. Jesús entendió al escuchar a Felipe que había hombres tocados por aquella misericordia, hombres en quien el nazareno había expandido su ungüento, y él podía ser también plasmado, sentía un fuego encenderse en su alma. Deseaba que se le allegase la mano sanadora de Jesús. Bueno, pues veremos qué pasó, aunque si habéis leído cómo se ha reconsejado capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, ya podéis imaginar qué. Pero bueno. hoy nos quedamos con esta enseñanza tan importante. El cristianismo no es simplemente un modelo, un Jesús de Nazaret, que fue muy bueno. Entonces le tenemos de modelo histórico y recibimos sus enseñanzas, un gran maestro, aprendemos su doctrina. Bueno, todo eso es verdad, pero es una verdad muy corta. Es alguien que está vivo. No es solo un buen ejemplo para imitar, él está vivo y quiere unirnos a Él, quiere darnos su mismo espíritu, quiere tocar nuestro cuerpo y nuestra alma, como hizo el buen samaritano con Jesús, quiere darnos un nuevo una nueva forma de ser, de pensar, y para ello lo hace a través de los sacramentos. Podemos nacer de nuevo, renacertarás el pecado también, pues lo seguiremos. Viendo mañana, si Dios quiere, y le damos gracias al Señor porque nos da su vida, porque Él camina con nosotros como caminó y se le presentó en el camino a los de Maús o tiempo después a Saulo, cuando iba camino de Damasco para encarcelar a sus hermanos cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los sacramentos y el primer sacramento el bautismo lo habíamos ya tratado pero estamos comenzando el, la explicación que da el catecismo del segundo sacramento, la confirmación que ya estábamos viendo que realmente está muy muy unido al primero, incluso casi podemos decir que es como como el complemento o la plenitud del, del bautismo, los dos de hecho principios principio se solía dar todo junto y se sigue haciendo así en oriente y también en, en la Iglesia Latina cuando es un adulto el que, el que se convierte y el que recibe normalmente en la misma celebración, bautismo, confirmación y eucaristía. Estamos empezando a tratarlo en el primer apartado del Catecismo que se titula La confirmación en la economía de la salvación, es decir, cómo ha ido apareciendo este sacramento, primero sus anticipos, sus prolegómenos, sus profecías, como, como todo lo demás, en el Antiguo Testamento. Y claro, dado que es el sacramento por excelencia de comunicación del Espíritu Santo, lo que estábamos viendo es cómo es anunciada esa comunicación del Espíritu Santo en la historia de la salvación. Veíamos en el 1286 que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Mesías, ese Mesías esperado, estaría lleno del, del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor reposaría sobre él. Leíamos ese famoso texto de Isaías, donde se habla del de, de Espíritu de ciencia, de consejo, etcétera Recordábamos cómo Jesús cita cuando va a la sinagoga de Nazaret el pasaje de, también de Isaías, pero del capítulo 61. «El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres» recordábamos el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan Bautista y recordábamos cómo Jesús está totalmente empapado, ungido por el Espíritu Santo desde su concepción porque esa encarnación es por obra y gracia del Espíritu Santo pero también cómo toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo y el hecho de que tiene por supuesto desde el inicio de de su, ...de su ser humano, tiene esa presencia del Espíritu Santo... ...no quita que haya nuevas comunicaciones del Espíritu Santo... ...como la que aparece claramente en el Evangelio... ...en la tradición de la Iglesia, así lo ve... ...en ese bautismo del Jordán... Eh, ...ese descenso del Espíritu Santo bajo el símbolo de la paloma... ...esa voz del Padre, en fin, esa teofanía trinitaria... ...pero después ya pasábamos al 1287... Y ahí nos dice la Iglesia, nos dice este número del Catecismo, que esa plenitud del Espíritu Santo que tenía el Mesías, que tenía Jesús, no era solo para él, sino que él la tenía, le desbordaba, ha recibido el Espíritu Santo que le da el Padre sin medida para dárnosla al pueblo mesiánico, para darla al nuevo pueblo de Dios. Esa plenitud del Espíritu no era para que se la quedara a él. Y es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo textos bíblicos donde aparece también el anuncio o la realización o lo que dice luego Jesús sobre esa comunicación del Espíritu Santo. Lo habíamos visto, pues el anuncio en, en el profeta Ezequiel, en Ezequiel 36, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificaré, os daré un corazón nuevo. Esto que, que veíamos en el relato de, del buen samaritano, os daré un corazón nuevo, os infundiré, un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, qué maravilla, qué maravilla. No hace mucho hablaba yo una persona que ha sufrido pues bueno, un acontecimiento muy traumático y alguien que ha hecho mucho daño, y, claro, y me decía y con razón, dice me da miedo de que se me forme un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón resentido, que odie, sí, hay que tener... Mucho cuidado, por eso hay que pedir al Señor ese corazón, corazón de carne como el suyo, no un corazón de piedra, un corazón insensible. Hay personas que para no sufrir ponen una coraza, se hacen un corazón duro. Ese no es el camino. El camino es que, que el sufrimiento quede integrado en el amor y con la esperanza y, y el perdón. Anuncio de esa comunicación que hace también el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Todo el pueblo de Israel se le dice... Vuestros hijos e hijas profetizarán, profetizarán, derramaréis sobre todos mi espíritu. Y el propio Jesús a sus discípulos les anuncia persecuciones, pero les dice, el Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Sí, sí, no seréis vosotros, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Luego recordábamos ese diálogo de Jesús con Nicodemo, eh, donde... Lo, que lo habíamos visto a fondo hablando del bautismo. El que no nazca de agua y de espíritu, con mayúscula, espíritu santo, no puede entrar en el reino de Dios. Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Y el último texto que veíamos era ese momento, esa fiesta que hay... En Jerusalén, que nos relata a San Juan en el capítulo 7 de su Evangelio, cuando dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. ¿Ríos de agua viva a qué se refería? Pues el propio San Juan lo dice. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir, los que creyeran en él todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Pero antes de seguir leyendo estos textos bíblicos que cita el 1287, vamos a releer Rocío el propio 1287.
1: Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego, de manera más manifiesta, el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo.
0: Pues un texto, un número bien bonito, en que se nos dice esto, como ese Espíritu Santo que... que, que que Jesús está lleno de él, Jesús, por supuesto, como Dios, hay eh, esa consustancialidad con de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como hombre, esa humanidad de Cristo está formada, está concebida por obra del Espíritu Santo, pero luego esa alma cada vez más llena de ese Espíritu Santo para comunicárnoslo a nosotros. Él es la cabeza de la nueva humanidad, de la iglesia, del cuerpo místico. Pero el plan de Dios, las cosas se van haciendo poquito a poquito. Eso es, ese anuncio, esa comunicación que va dándose del Espíritu Santo, pero que no va a ser plena hasta que lleguemos a Pentecostés. Y precisamente Jesús había hablado poco del Espíritu Santo, no mucho, la verdad, en la vida pública, pero precisamente cuando ya se acerca el final es cuando más habla. Por eso tenemos un texto aquí citado de la Última Cena, esas conversaciones de sobremesa de Jesús que recoge San Juan en varios capítulos de su Evangelio, entre el 13 y el 17, pues es el relato de, eh, de la Última Cena que nos da San Juan, mucho más amplio que los otros evangelistas. Pues bien, aquí está citado el capítulo 16, el 16 del 7 al 15, vamos a ver lo que dice. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está Jesús diciéndole a sus apóstoles. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Obviamente, no es que estamos peleados el Espíritu Santo y yo si yo no me voy, él no viene. No, no No tiene nada que ver con eso, sino que precisamente el plan de Dios era que cuando Jesús muriera, resucitara y ascendiera al cielo era el momento en que desde el cielo nos iba a comunicar el, la Santísima Trinidad ese, ese desbordamiento del Espíritu Santo. Ya actuaba antes, claro, por supuesto, siempre ha actuado, pero se iba a comunicar de una manera mucho más plena al, al cumplirse el misterio pascual, al realizar Jesús la redención, con su cumplimiento en su hora, la hora de Jesús, pasión, muerte, resurrección. Por eso, cuando yo me vaya, os lo enviaré. Cuando ya esté a la derecha del Padre, recibiréis esa plena comunicación del Espíritu Santo. En efecto, eso lo iba a ocurrir en Pentecostés. Y Sigue diciendo, cuando venga, cuando venga el Espíritu Santo, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Vamos ahora a que detenernos, ya lo hicimos cuando hablamos del Espíritu Santo, en lo que significa cada una de estas expresiones, pero bueno, básicamente, resumiendo, es que esa luz del Espíritu Santo es la que, cuando nos toca el corazón, nos hace darnos cuenta de lo que hemos hecho a la humanidad, que hemos condenado a Cristo, que hemos cometido una tremenda injusticia, un tremendo pecado. Pero el Espíritu Santo no nos lo dice simplemente para dejarnos ahí eh, con el dolor de lo que hemos hecho, sino con la esperanza de que eso tiene perdón. Por eso... El arrepentimiento lleva a pedir el bautismo, a pedir ese, ese perdón de Dios que nos comunica a través de, del Espíritu Santo que se derrama en los sacramentos. Sigue diciendo Jesús en la última cena, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Señor es un gran pedagogo, no nos dice todo de golpe, es que como sea un niño le, pequeño en catequesis vas y le sueltas, pues las últimas explicaciones teológicas no se entera de nada. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Pues sí, esa intercomunicación que tienen el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se nos regala participar en esa vida divina. Es el don del Espíritu Santo, que no es simplemente bueno, ser buenos siervos de Dios, adorar a Dios, que es nuestro Creador, todo eso pues sí podría ser, y así es pues en tantas religiones naturales. Es muchísimo más que Dios nos introduce en esa Vida divina, pero eso solo es posible por ese don del Espíritu Santo que Jesús estaba prometiendo a los apóstoles en esa última cena. Y a ellos y a nosotros, porque por algo lo recoge San Juan, porque esto es para todos nosotros. Pues sí, el Señor también te lo dice. Mira, muchas cosas me quedan por decirte en tu vida. Todavía no has podido pues, cargar con todo. Quizá porque te has retrasado, en porque no has sido fiel, dócil en hacer caso a mis inspiraciones o simplemente porque, bueno, yo también tengo mis tiempos para cada uno y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Pero en cualquier caso, yo te quiero comunicar esa plenitud del Espíritu Santo. Así pues, promesas en el Antiguo Testamento y promesas del propio Jesús. Promesas del propio Jesús. Y esa promesa tuvo, claramente podemos ver, dos momentos de realización dos momentos de realización uno, parcial todavía más bien simbólico es en la tarde del domingo de Pascua cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles en el cenáculo es lo que relata el capítulo 20 del propio San Juan, Juan 20-22 ya en el 21 aparece Jesús y les dice paz a vosotros como el Padre me ha enviado Así también os envío yo. Esto también es muy importante. El Espíritu Santo no es sólo para llenarnos a nosotros y que yo esté muy lleno de Dios, sino para darnos fuerza para anunciarlo. Por eso la confirmación es sacramento del envío. Por eso Jesús recibe esa nueva comunicación del Espíritu Santo en el Jordán cuando va a comenzar la vida pública, aunque precedido por ese retiro del desierto. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Jesús nos envía. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. El primer capítulo del Génesis dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas del mar. Es decir, el mismo Dios que creó el mundo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es creador, creador, sí, señor y dador de vida, decimos en el credo aniceno constantinopolitano. Bueno, pues ahora... Ese, ese simno del viento del Espíritu Santo, ese viento que también va a entrar en el cenáculo en Pentecostés, está aquí como eh, simbolizado en ese aliento de Jesús, soplo sobre ellos. Y es que, podemos decir así, el Espíritu Santo es el aliento de Cristo, que sale del corazón de Cristo, que sale amor, el amor del Espíritu Santo, sopla sobre los apóstoles, es como decir, os, os recreo, os doy, pues eso, un, un corazón nuevo. Y todo eso viene. Cuando decimos, ven Espíritu Santo, ¿a dónde miramos? ¿A qué puerta miramos? ¿Por qué puerta tiene que venir? Por el corazón de Jesús. Es mirar al corazón de Cristo. Ven Espíritu Santo, corazón de Jesús, dame tu Espíritu, tu aliento, sopla sobre mí. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y ojo, que ese Espíritu Santo que reciben los apóstoles implica un envío. Y una misión y unos poderes a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Es el texto principal sobre el sacramento de la penitencia. Cuando uno ya está bautizado, ¿cómo se le perdonan los pecados? Con la penitencia, es decir, con la confesión. ¿Y eso quién perdona? ¿Eh? Los hombres. No, el Espíritu Santo a través de los apóstoles, sus sucesores, los obispos y colaboradores, los presbíteros. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Dicen los expertos, este les quedan perdonados eso es lo que se llama el, el pasivo teológico. Es una manera de decir Dios perdona. Les quedan perdonados, es decir, Dios es el que perdona. A través de vosotros. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Si tú ves, el apóstol ve, el sacerdote ve, esta persona no tiene ningún arrepentimiento, pues está diciendo solo palabras sin arrepentimiento, pues chicos, no, eso no, no vale. Les quedan retenidos, pues no te puedo dar la solución. Si está pensando volverlo a hacer, eh, ya planeando el siguiente pecado, hombre, no. Entonces eso no es arrepentimiento. El Espíritu Santo se comunica a través de la Iglesia. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Sopló sobre ellos su aliento y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Les quedan retenidos. Eh, ese es el símbolo inicial. Luego el momento ya cumbre de comunicación será Pentecostés. Pero antes de leer ese texto de Pentecostés, también cita... Aquí el Catecismo, otro anuncio que hizo Jesús a los apóstoles, pero este anuncio es una vez que ya ha resucitado. Nos lo cuenta el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, Jesús resucitado, conversación, comida con los apóstoles, pero todavía, o sea, ya en una aparición, ya ha resucitado, pero todavía no ha ido al cielo. Entonces, ante una pregunta de los apóstoles... Jesús les dice, «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaría y hasta el confín de la tierra». Un anuncio que hace Jesús ya resucitado, pero antes de ascender al cielo, antes de Pentecostés. Dice, tranquilos, vais a ir al mundo entero, pero para ello vais a recibir la fuerza del Espíritu Santo. Ese aliento que os soplé hace unos días en la tarde de Pascua, cuando os dije recibid el Espíritu Santo, eso va a ser mucho más fuerte en Pentecostés. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos. Bueno, pues el Señor también quiere soplar sobre nosotros su Espíritu Santo para que seamos sus testigos. Vamos a pedírselo que, que invoquemos ese Espíritu, que no tengamos miedo, que no soy yo, que es el Espíritu Santo el que me dará la fortaleza para hablar de Cristo, para, para ser testigo suyo, para ser apóstol suyo.
2: Torchas encendidas y una nueva primavera, y las encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salvar el mundo? Si la sal se vuelve sosa. ...y podrás hablar el mundo... ...nuestra vida es levadura... ...nuestro amor será fecundo... ...nuestra vida es levadura... ...nuestro amor será fecundo... ...siendo siempre tus testigos... Cumpliremos el destino, siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino, sembraremos despertar. Aliento. ¿Cuánto soy? ¿Cuánto tengo? La ilusión y el desaliento. Yo te ofrezco mi semilla.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Nos envías por el mundo, pero nos envías dándonos tu Espíritu Santo. Bueno, pues hemos recordado algunos textos de promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y del propio Jesús. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues esta promesa... Como digo, tiene un primer momento de, de cumplimiento simbólico, ese aliento de Cristo sobre los apóstoles el día de Pascua, pero sobre todo ocurre el cumplimiento en Pentecostés y ahí ya es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, puesto que era una fiesta judía eh, en la que se celebraba la entrega de la ley, todo es simbólico, la nueva ley va a ser... El Espíritu Santo que cambia nuestro corazón para que vivamos realmente la ley al máximo, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. Al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente. Ya no es el aliento así de Jesús, es un vientazo ahí, un huracán. Y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, otro símbolo, el viento y el fuego, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo. ¿Veis? De Jesús viene a nosotros. Y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Por eso dice el 1287, que llenos del Espíritu Santo los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Todo el mundo les entendía el don de lenguas que tiene también el simbolismo de que vivir el Evangelio, anunciar el Evangelio es un lenguaje universal, el lenguaje universal del amor. Hay personas que han venido aquí a, a esta tierra, han dejado lo suyo para anunciar gratuitamente el Evangelio. Esto debe ser algo importante, se lo creen, se lo creen. Cada uno les oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Misioneros de la caridad, el amor de Dios y a veces también pues esos signos especiales, milagros y dones que Dios da. Naturalmente que sí. Y dice también que San Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Porque decían, pero bueno, ¿estos ¿están borrachos o qué les pasa? Y respondió San Pedro... También lo cita aquí el capítulo 2 de los Hechos 17 y 18. Desde el 15 dice, no es como suponéis que estos estén borrachos, dice San Pedro, pues es solo la hora de tercia. Como diciendo, hombre, hasta ahora no se emborracha emborrachado uno, todavía es tempranito, sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este texto lo habíamos leído antes, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Pues el texto que hemos leído, San Pedro lo cita aquí diciendo, ¿Veis? Se está cumpliendo, se está cumpliendo ahora, se está cumpliendo. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios y Pedro declara que esta fusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. ¿Y cómo termina? En 1287, los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Respondieron así a la predicación, a ese primer discurso, a esa primera predicación de San Pedro tras recibir el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos. Y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo, los apóstoles anuncian a Cristo resucita, muerto y resucitado que nos da el Espíritu Santo y los que toca a su corazón ese Espíritu Santo y lo abren a esa, a esa llamada de Dios... Responden, sí, 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 me arrepiento, yo también colaboré en la muerte de Jesús, yo, yo, yo me arrepiento, yo quiero ser seguidor de Cristo, yo quiero recibir ese don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Convertios y bautizaos. Y al bautizaros, recibiréis el don del Espíritu Santo. Así pues, Cristo, que estaba lleno y está a la derecha del Padre, lleno del Espíritu Santo, es cabeza del cuerpo místico y de esa sobreabundancia es como un manantial del que baja ese agua a cada uno de los miembros de ese cuerpo místico, se nos comunica. Por eso aquí, Rocío, en 1287 nos pone al margen eso que hace siempre de relacionar unos números con otros, el 739, que lo vimos en su momento cuando explicábamos el credo, cuando hablábamos del Espíritu Santo, pero es bueno que lo releamos, el 739.
1: Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo Cabeza del Cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador a los miembros de su Cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo.
0: Eso anunciaba ese 739 y, en efecto, es lo que estamos viendo, la segunda parte del Catecismo. Pero aquí ya nos lo decía preciosamente, que el Espíritu Santo es el que, un, el que ungió a Cristo. Recordemos que Mesías significa ungido. Ese hombre es un hombre ungido por el Espíritu Santo, cuya persona, cuyo yo, es divino, ciertamente. La segunda persona de la Trinidad, pero como hombre lo repito una vez más, está ungido por el Espíritu Santo para comunicarlo de la cabeza a los miembros. Lo que recibe la cabeza se comunica a los miembros. Y dice el 739, ¿para qué? Para alimentarnos, para sanarnos. Claro, el Espíritu Santo va sanando las heridas del pecado, nos alimenta, para organizarnos en las funciones mutuas, da a cada uno una vocación, cada uno tenemos que estar en un puesto distinto en la iglesia, para vivificarnos, para enviarnos a dar testimonio, para asociarnos a su ofrenda al Padre. Ya lo veíamos, el, el cristiano es, tiene el sacerdocio común de los fieles para ofrecerse con Cristo. El sacrificio que tú ofreces no es coger un animal y matarlo, es ofrecer tu vida, es ofrecer tu trabajo, es ofrecer tu, tu, tu día a día, tus alegrías y tus penas, ofrecimientos de obras, asociarlos a su ofrenda al Padre. En el ofertorio de la misa tú presentas tu gotita de agua, tu, todo tu ser, a, a pedir por el mundo entero. Y así, en el Espíritu Santo, somos ungidos por ese Espíritu, unidos a Jesucristo, ofrecidos al Padre. Bueno, pues todo esto, todo esto, que está anunciado y que se ha ido cumpliendo, pues se comunica de una manera muy especial, bueno, en todas las acciones de la Iglesia, en todos los sacramentos, pero sobre todo a través de este sacramento de la confirmación, sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, que no queda en el Mesías, sino que se le comunica a todo el pueblo mesiánico. Con ese momento central, Pentecostés, eh, pero que es, Pentecostés se revive en la Iglesia constantemente, se reviven los sacramentos, se revive especialmente la confirmación. Y los que creen, y se bautizan, reciben ese don del Espíritu Santo. Hemos leído en, en Pentecostés ocurrió, ¿no? Bueno, pues desde entonces los apóstoles comunicaban a todos los conversos, a todos los neófitos, ese don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos, que estaba este gesto destinado a completar la gracia del bautismo. De hecho, la carta a los hebreos recuerda los elementos que acompañan los inicios de la formación cristiana. Y ahí, entre ellos, aparece la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Leís Hebreos 6, 2. Y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la Constitución con la que promulgó el nuevo ritual de la confirmación, en 1971, la Constitución Divine Consorcio Natura, dice, es esta imposición de manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica, como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual que perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Cada confirmación hay como un Pentecostés particularizado. Luego a esa imposición de manos se añadió pronto también una unción con óleo perfumado, con el crisma. Entonces son, eh, es, es imposición de manos e, y también unción con, con el crisma lo esencial. De, sobre todo esta, esta unción con el crisma, pero que se hace imponiendo la mano sobre la cabeza también del, del que se confirma lo esencial de este sacramento. Bueno, pues con esto eh, dejamos el comentario de 1287 y ya podremos pasar eh, mañana, si Dios quiere, al 1288. Pero lo dejamos aquí dando gracias al Señor y pidiendo a ese Espíritu Santo que ha movido a todos los santos que nos ayude a vivir en la alegría, en, en saber reconocer ese, esa presencia de Dios en todo, a dar testimonio a los que no lo conocen, a vivir glorificando al Altísimo Señor, a ese que nos da todos sus dones. También si tenéis consultas, nos recuerdan ahora, teníamos algún correo por ahí pendiente, pero si a lo mejor da tiempo a algo más, pues mandar la consulta como ahora nos van a recordar.
2: fuerte hermoso alegre lo adoro mi ser
0: seas mi Señor, no solo necesitamos el Espíritu Santo para evangelizar, para dar testimonio, sino para orar. Una oración cristiana solo es posible en el Espíritu Santo. Bueno, teníamos aquí alguna pregunta pendiente, una muy interesante. ¿Puede el Espíritu Santo actuar en los no bautizados o en personas que no están en gracia? Pues claro. Pues si no, no se podría convertir. Es decir, uno se convierte porque recibe llamadas de la gracia de Dios, toques del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que distinguir. Una cosa es que uno está habitado permanentemente, está en gracia de Dios, quiere decir que tienes esa amistad con la Santísima Trinidad. Esa persona está, eso, el Espíritu Santo ya mora en ella. Eso es una cosa. Y otra cosa es... Que el que no mora en Dios, el que no está unido a Dios, el que no está convertido, el que no está bautizado o el que está en pecado mortal, pues claro, no tiene esa habitación, ha echado a Dios de su alma o no ha entrado todavía. Pero llama a la puerta, claro. O sea, la diferencia es entre tener ya dentro a los invitados, ya viven con, en casa, yo vivo con ellos, eso es lo habitual, eso es como vivir en gracia de Dios, y el que no, pero el que no, el, el Señor llama. Claro, mira que estoy a la puerta y llamo. De hecho, ya digo, si no, no sería posible la conversión. Todos esos que hemos oído que se convirtieron ante la predicación de San Pedro, pues no fue simplemente por las palabras de San Pedro, sino porque el Espíritu Santo estaba llamando a su puerta. Por tanto, sí que actúa en los no bautizados, en las personas que no están en gracia, pero actúa precisamente para que abran la puerta y les deje entrar. Y Luego había otra pregunta, que recordando un viejo catecismo de Astete si decía es necesario para para perdonarse los pecados confesarse decía bueno sería confesarse pero no es necesario Pero es que se ha de hacer tener verdadero dolor de perfecta contrición con propósito de enmendarse y confesarse cuando lo manda la santa madre iglesia y cuando lo manda la santa madre iglesia bueno pues el mandamiento de la santa madre iglesia al respecto ya sabéis que es en este tema es al menos al menos Confesar los pecados graves una vez al año, o en peligro de muerte, o si se ha de comulgar. Bueno, más allá de disquisiciones de lo que decía o como lo decía tal catecismo o tal otro, lo que nos importa es lo que lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es que, en efecto, eh, siempre la Iglesia pone en todas las cosas un mínimo, como, como digamos, pedagógicamente, dice, por lo menos esto, por lo menos esto. Y eso es lo que pasa con los con los mandamientos de la Iglesia. El ideal sería que sin necesidad de ningún mandamiento, todos deseáramos ir a misa, pues no solo los domingos, sino todos los días. Y dice, hombre, pero intenta ir todos los domingos, por lo menos los domingos, y fiestas de guardar. Pues con la comunión y con la confesión, pues la Iglesia dice, hombre, por lo menos comulgan Pascua, por lo menos. Pero es un por lo menos mínimo, mínimo, mínimo de lo requete mínimo. Y si tienes pecados graves, hombre, pues entonces por lo menos confiésate entonces, ¿no?, eh, para comulgar en Pascua. Pero también, evidentemente, si estás en peligro de muerte, porque te estás jugando la salvación. Y por supuesto, si quieres comulgar y tienes pecados graves, tienes que confesar. Pero este es el mínimo. Y luego, la cuestión está en que es verdad que si uno tiene verdadero arrepentimiento de contrición perfecta, es decir, por el, el que me arrepiento porque yo le he ofendido a Dios no por simplemente por salvarme yo, por mi interés, porque sé que no me conviene estar en pecado, que eso es atrición, que es imperfecto. Si uno tiene contrición perfecta, es verdad que con propósito de confesar, eso ya pues un, un, esa, esa contrición perfecta en realidad es, es fruto de una acción del Espíritu Santo y Dios te, ya te ha perdonado con propósito de confesar. Pero para comulgar tienes que confesar. Pero por otro lado... ¿Quién está seguro de tener contrición perfecta? Ya a veces a medias. Y por eso el único modo seguro, y desde luego el medio por excelencia para recibir el perdón de los pecados, es confesarnos. Por tanto, que no nos quedemos en el mínimo mínimo, que es lo que eso dice el mandamiento, ¿no? Al menos para, para Pascua, una vez al año estás en peligro de muerte o si quieres comulgar, sino que en cuanto uno tenga un pecado grave, por supuesto, acto de contrición, si es verdadero, pues ya uno queda perdonado, pero no puede comulgar, sino confesarnos cuanto antes. Por ahí va la cosa. Y ahí en todo actúa el Espíritu Santo, al que le pedimos que nos guíe en este día. Este día de San Francisco, tan movido por el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.